0: À toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 avril au programme de cette émission. Julie va nous parler d'un sujet dont on parle souvent dans l'actualité, les migrants, mais on a rarement l'occasion de faire le point calmement sur la situation réelle ainsi que sur les droits de ces personnes derrière les chiffres. Nous ferons aussi le tour de l'actualité du jour et on commence tout de suite avec le Flash Info. Et nous avons appris la mort de Michael Collins, héros de la NASA. Il était le troisième astronaute de la mission Apollo 11, celle du premier pas sur la Lune. Michael Collins est mort hier 28 avril à l'âge de 90 ans. Si ses partenaires Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus des célébrités, lui était le poète de la mission. Ce fils d'un membre de l'US Army né à Rome est passé par la prestigieuse prestigieuse académie militaire de West Point avant de rejoindre l'US Air Force. D'abord mobilisé sur le programme Gemini, il a été sélectionné pour le programme suivant, Apollo. Il a pris sa retraite juste après Apollo 11, se privant d'une chance de fouler lui-même le sol lunaire. Le PSG peut s'en vouloir alors que le club a délivré une première heure de qualité en demi-finale aller de Ligue des Champions. Les hommes de Pochettino se sont finalement inclinés 2 à 1 contre Manchester City. La faute a pas de chance alors que Marquinhos avait ouvert le score à la 15e minute. Non non, il faut plutôt en vouloir au club de la capitale de s'être endormi en deuxième mi-temps. City ne s'est alors pas fait prier pour tout d'abord revenir au score à la 64e minute, puis mettre le but de la victoire à la 71e. Le match retour le 4 mai risque d'être dur. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé hier à l'issue du Conseil de défense sanitaire un projet de loi de régime transitoire pour succéder à l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif a été soumis au Conseil scientifique qui a émis un avis favorable à son écart. Pour détailler les mesures retenues par l'exécutif, le président de la République Emmanuel Macron prendra la parole demain et présentera les perspectives du calendrier de déconfinement. D'après Jean Castex, le couvre-feu devrait être levé à partir du 2 juin prochain. L'accent sera ensuite mis sur la lutte contre les variants du virus. Le gouvernement souhaite également élargir le le pass sanitaire actuellement utilisé uniquement pour des déplacements à l'extérieur du territoire national. Emmanuel Macron, encore lui, semble faire un pas vers une déclaration de candidature à sa réélection pour 2022. Dans l'opinion, aujourd'hui, le chef de l'État projette sa vision pour 2025. Elle se résume notamment par une jeunesse qui aurait trouvé du travail et toute sa place dans la société. Également un nouveau modèle productif plus écologique et numérique et un nouveau modèle de protection sociale. Invité par le quotidien libéral à imaginer ses une de 2025, il répond « je suis un optimiste de la volonté, si nous le voulons, si nous ne Cédons rien de l'ambition de transformation que les Français ont portée au pouvoir en 2017, notre nation peut prendre toute sa part à l'invention du monde qui vient. A la veille du cap symbolique de ses 100 jours de présidence, le locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, a décliné son projet pour les familles américaines d'un montant total de près de 2000 milliards de dollars qu'il entend financer par des hausses d'impôts. Covid-19 oblige, le discours présidentiel sur la colline du Capitole s'est déroulé dans une atmosphère singulière. Seules quelques 200 personnes, contre plus de 1600 habituellement, se sont ainsi retrouvées dans la prestigieuse enceinte de la Chambre des représentants pour y assister. Et pour la première fois dans l'histoire, deux femmes avaient pris place derrière le président, dans le champ des caméras. Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre, et Kamala Harris, devenue en janvier la première femme à accéder à la vice-présidence. Il était temps à lancer le président américain sous des applaudissements nourris, juste avant d'entamer son discours. Se posant en défenseur de la classe moyenne, Joe Biden a vanté un gigantesque, gigantesque oui, plan d'investissement visant à se créer des millions d'emplois pour les Américains qui se, te, qui se sentent tenus à l'écart. « Je sais que certains d'entre vous se demandent si ces emplois sont pour vous. Vous vous sentez abandonné et oublié dans une démocratie, dans une économie pardon, qui change rapidement », a déclaré Joe Biden, dans une, allusion, dans une allusion à peine voilée à son prédécesseur Donald Trump qui se posait en champion des oubliés. Près de 90% des emplois dans les infrastructures ne nécessitent pas de diplôme universitaire, a-t-il insisté. Le plan qui suscite déjà la colère des républicains est ambitieux. 1000 milliards d'investissements, en particulier dans l'éducation, et 800 milliards de réductions d'impôts pour la classe moyenne. Pour financer son plan, le démocrate propose d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous Donald Trump et d'augmenter les impôts sur les revenus du capital pour les 0,3% d'Américains les plus fortunés. Il est Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part », avait annoncé Joe Biden au Congrès. Avec une promesse martelée sur tous les tons, aucun Américain gagnant moins de 400 000 dollars par an ne verra ses impôts augmenter. Reste à savoir si ce volontarisme économique passera l'épreuve du Congrès. Si le plan de soutien à l'économie de 1900 milliards de dollars a franchi l'obstacle sans véritable difficulté, les discussions sur ces gigantesques programmes d'investissement dans les infrastructures et l'éducation s'annoncent beaucoup plus houleuses. À la tribune, le président démocrate avait également estimé que le plan de vaccination mis en place aux états unis contre la Covid-19 était l'un des plus grands succès logistiques de l'histoire du pays. Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% de la population, sont considérées comme totalement vaccinées. Et dans une décision chargée de symboles, les autorités sanitaires ont annoncé mardi que les Américains ayant reçu les piqûres salvatrices n'avaient désormais plus besoin de porter de masques en extérieur, sauf au milieu d'une foule. Revenant sur un autre sujet de société brûlant, le président a appelé le Sénat à adopter dès le mois de mai un vaste projet de réforme de la police à l'occasion de l'anniversaire de la mort de George Floyd, tué par un policier blanc. Le président démocrate a fait appel au courage du Congrès pour voter définitivement ce texte, qui a déjà été adopté à la Chambre des représentants et prévoit notamment de lutter contre la large immunité judiciaire dont jouissent les agents. Je sais que les Républicains ont ont leurs propres idées, pardon, a-t-il ajouté, et nous devons travailler ensemble pour trouver un consensus, avait dit Joe Biden. Sur le front diplomatique, le président américain a martelé sa fermeté vis-à-vis de Pékin et de Moscou, tout en disant « prêt au dialogue ». Assurant ne pas chercher le conflit avec la Chine, il a insisté sur le fait qu'il était prêt à défendre les intérêts américains dans tous les domaines. Joe Biden a également ajouté lors de son discours que dans ses discussions avec le président Xi Jinping, il lui avait dit que les Américains étaient favorables à la compétition, mais qu'ils ne se battront contre les pratiques commerciales injustes, qu'ils maintiendront une présence militaire forte dans la région indo-pacifique et qu'ils ne renonceront pas à défendre les droits humains, avait-il encore martelé.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'est l'heure de faire une pause musicale dans la Méridienne avant de se retrouver avec Julie pour la chronique Droit Humain. On se retrouve juste après Brockhampton, When I Ball. Vous êtes sur Radio Phoenix
2: our future and each other, blended hope and fear. Some things you don't get to the it's just the fate you share. I used to try to hold the weight that she would need to bear. Watched she was going on vacation for a couple years. When they came back they needed clothes, I had no souvenirs. I pick up the phone, they calling us from correction. But nothing is wrong it's filling my heart with questions. My mom is home, I'm following her expressions. Her dropping a tone some things that she had to mention. I nodded, I listened, she had all of my attention. But you on your own, it's gonna be some directions i need you to follow we'll never make an exception i know that she held me and wished i would be protected my sucker free shit, since I was a fetus Pulling up at the dock in a monster 66. And my dad was tripping bad, hit the gas like car chase Light blue in the bag, mama getting labor pain. Drop my sister at the bowls like house was 23 Sweat dripping down the face like river running free Dark morning with the fog pouring in and out the trees Every moment through their eyes seemed to zoom at light speed Before me, she lost one stillborn tragedy Gritting the teeth down to the roof, paint like a cavity Holding hands like they glue, radio channel on news, Valentine's with an X up on the calendar. They knew I would be a fucking baller like them posters on the wall. A little stain could be the beauty in it all. Amidst all the started trouble, most your luck was rubbing off. Sticking to you like Mars, you my Kate, you my rock forever.
0: Retour dans la Méridienne et nous allons rejoindre Julie, car c'est l'heure de la chronique Droit Humain. Bonjour Julie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Bonjour Amaury, alors oui aujourd'hui on va entamer la dernière grosse thématique d'Amnesty internationale qu'on a déjà évoquée euh, bien sûr et qui va faire écho en fait un peu à la chronique sur la protection des civils dans les conflits puisque aujourd'hui on va parler des migrants et des réfugiés. Euh, donc grosse thématique. Alors pourquoi on en parle euh, Parce que le 22 avril dernier, je ne sais pas si tu sais, mais il y a 130 personnes qui ont perdu la vie, noyées, euh, au large de la Libye, après avoir embarqué sur euh, un pneumatique gonflable qui a fait naufrage. Donc elles ont rejoint ces personnes la liste des trop nombreuses victimes d'une politique migratoire insuffisante et contraire aux droits les plus fondamentaux. Alors on peut dire déjà que ce sont des milliers de personnes qui prennent chaque année la dure décision de partir de chez elles pour fuir la torture, la guerre, la persécution ou même l'extrême pauvreté, dans l'espoir d'avoir un avenir meilleur. Euh, On estime en 2019 que c'était plus de 250 millions de personnes qui vivaient en dehors de leur pays de naissance, donc soit 3% de la population mondiale, euh, mais derrière ces mots spécifiques, donc les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, eh ben en fait, c'est de multiples réalités qui sont cachées. Et trop souvent, euh, ces hommes, ces femmes et ces enfants, eh ben, ils ne vont être bienvenus dans aucun pays d'accueil.
0: Oui, tout à fait. Leur réalité est terrible. Il y a déjà une très forte confusion dans les termes migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Est-ce que tu peux éclairer nos auditeurs et auditrices qui ne seraient pas très calés en droit des réfugiés
1: alors oui, bien sûr. Eh bien, un migrant, c'est simple, c'est une personne qui se déplace d'un pays à un autre. On va dire qu'il est en situation régulière quand il a un permis de séjour du type travail ou résidence. Et on va dire qu'il est en situation irrégulière quand les autorités du pays où il souhaite résider ne lui délivrent aucune autorisation. Un demandeur d'asile, c'est une personne qui a fui son pays et qui a demandé la protection d'un autre état, mais qui n'a pas encore obtenu de réponse. Et puis enfin, le terme de réfugié, alors selon la Convention de Genève de 1951, c'est très spécifique. Donc le terme de réfugié, il est utilisé pour désigner une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques. Et donc en fait, être reconnu comme réfugié, ça va souvent passer par le dépôt d'une demande d'asile individuelle auprès d'un État.
0: On dit que le droit d'asile, c'est le dernier des droits quand tous les autres ont été bafoués, que c'est une sorte de rempart contre l'arbitraire, contre l'inhumain. Est-ce que c'est vrai
1: oui, hein, c'est tout à fait vrai. En fait, la Déclaration universelle de, des droits de l'homme de 1948, on revient toujours au même texte, hein, en fait, cette DUDH, elle reconnaissait déjà que le droit d'asile était un droit universel et inconditionnel. Euh, et la Convention de 1951, en fait, elle va plus loin en interdisant le renvoi de personnes dans des pays où ils seraient persécutés. Donc, on appelle ça le principe de non-refoulement. Et donc, pour faire respecter ce principe, ce droit d'asile, les États, les États pardon, ils doivent garantir la possibilité qu'on puisse les solliciter, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et donc ils doivent garantir sans discrimination euh, les droits humains fondamentaux, c'est-à-dire se nourrir, se soigner, se loger, se vêtir, aller à l'école pour les enfants. Et les demandeurs d'asile ils doivent également être informés, dans une langue qu'ils peuvent comprendre, des services dont ils peuvent bénéficier. Et bah, spoiler alerte, hein, c'est absolument pas le cas. Mais bon, il faudrait aller encore plus loin. C'est-à-dire que les personnes reconnues réfugiées, elles doivent être protégées par l'État, en attendant de pouvoir rentrer chez elles, bien sûr. Et lorsque les situations de conflit dans lesquelles les violations des droits humains se prolongent, ben les réfugiés ils doivent avoir la possibilité de pouvoir se reconstruire, euh, de reconstruire leur vie dans leur pays d'accueil et pourquoi pas d'en acquérir la nationalité s'ils le souhaitent.
0: Alors ça c'est, j'imagine, en théorie, mais la réalité elle est tout autre. Je sais que tu t'occupes notamment des jeunes soudanais de Ouistriam qui vivent dans des conditions plutôt insalubres. Comment ça se passe ce droit d'asile sur le terrain en France et ailleurs
1: Oui, alors je fais partie du collectif des Sardines du Dimanche, qui est une association de distribution, enfin un collectif de distribution alimentaire organisé avec d'autres groupes et associations, dont le CAMO. Comment ça se passe euh, sur le terrain en France Bah, Quand on est réfugié, c'est très simple, les conditions d'accueil sont déplorables. On se souvient de la jungle de Calais. Euh, Certains euh, migrants peuvent rester en détention dans des centres de rétention administrative comme des criminels avant d'être reconnus réfugiés ou renvoyés dans leur pays, du coup. Euh, d'autres sont victimes de violences, donc de violences physiques, de violences morales, de violences sexuelles et de discrimination, euh, qui sont parfois même orchestrées ou tolérées par les autorités. Donc en France on pourrait reprendre l'exemple euh, notamment des autorités qui sont chargées de lacérer les tentes ou de mettre des produits toxiques sur les couvertures ou les couettes des migrants. Mais ailleurs, dans d'autres pays, bien évidemment, la violence reste reste aussi présente. hein. Donc euh, Ça peut être en Turquie, ça peut être au Liban ou en Égypte. euh, Par exemple, on a des cas de mariage forcé euh, ou des cas de travail des enfants dû à un accès insuffisant aux denrées de base ou aux soins médicaux.
0: Et oui, et le respect du droit d'asile se heurte quand même à la fameuse souveraineté des États, c'est-à-dire leur droit à eux de faire ce qu'ils veulent au nom de leur indépendance. Même si la majorité des États s'accordent sur la nécessité de protéger les réfugiés, dans les faits, ce n'est clairement pas le cas. Ils n'assument pas vraiment leurs responsabilités.
1: Oui, en fait, le problème, c'est la convention de 1951 relative aux droits d'asile. Elle n'impose rien pour respecter ces principes. Et du coup, les États y mettent en place des procédures insuffisantes ou restrictives qui ne vont pas offrir du tout la protection attendue. Et on peut parler de l'Union européenne, d'ailleurs, qui, a en, 2000, qui en 2016 a choisi la politique du contrôle plutôt que de la politique de la protection, euh, puisqu'elle a mis en en place des opérations conjointes aux frontières grecques, elle a mis en place une surveillance de plus en plus accrue de la Méditerranée, euh, elle a mis en place des financements de programmes nationaux de contrôle des frontières, ou même elle a mis en place des coopérations avec la Libye qui fait du trafic d'êtres humains sur son sol, ce qui est quand même scandaleux.
0: Et est-ce que finalement tout cela ne serait pas dû à une politique spécifique de diabolisation des personnes migrantes qui permettrait justement une meilleure acceptation de ces violations des droits humains par l'ensemble de la population des pays d'accueil
1: Alors en fait, il y a vraiment deux choses qui se combinent. On a d'un côté la méthode dite de l'amalgame, donc c'est ce que, tu, ce que tu dis un petit peu, qui permet de refouler les réfugiés euh, ou les demandeurs d'asile ou les, ou les migrants euh, au nom de politiques d'immigration. Et comme en fait, il n'y a pas un seul continent euh, où le droit d'asile est respecté, ça va donner euh, un peu l'impression que les réfugiés n'ont aucun droit et qu'ils sont un danger. Donc là, il n'est plus question d'hommes, il n'est plus question de femmes, il n'est plus question d'enfants, mais il est plutôt question d'un flux, d'un flot de personnes, euh, d'une masse de personnes un peu effrayante, un phénomène qu'il faut gérer, qu'il faut éradiquer. Et du coup, évidemment, la peur, elle prend le pas sur la solidarité, avec son cortège de violence, de racisme, de xénophobie, euh, qui va mener à la discrimination. Et euh, comme ils sont déshumanisés, en fait, euh, ça va influencer grandement notre regard sur les réfugiés, et euh, certains vont être pris comme des boucs émissaires et vont être considérés comme des clandestins, des envahisseurs, des meurtriers, des violeurs, des terroristes, des pilleurs d'allocations euh, qui vont exploiter la générosité des pays d'accueil. Et ces pays d'accueil, justement, vont entretenir ce spectre de l'invasion en utilisant des mots, euh, notamment pour ce média, comme le flux, le flot, la vague, la masse... Euh, qui va mettre en avant seulement le coût et les dangers engendrés par les afflux massifs de personnes.
0: Oui, ça a mené à des préjugés très forts sur cette population, comme un envahissement de l'Europe, ou un changement identitaire des pays d'accueil, etc., etc. Alors qu'au final, les principaux mouvements de déplacement ne vont pas des pays du sud vers les pays du nord. La plupart des réfugiés fuient dans les pays limitrophes, dans les pays voisins, donc principalement en Turquie, au Liban, en Jordanie, Égypte, en Irak. Mais bon, revenons à ce que tu disais. Tu parlais d'une combinaison de deux choses, l'amalgame et puis quoi
1: Alors oui, l'amalgame est tout à fait. Et puis tout simplement, en fait, la deuxième chose, c'est une mauvaise volonté, en fait, hein. une mauvaise volonté brutale, inhumaine, de la fermeture des frontières, une brutalité administrative aussi, hein, puisque euh, voilà, on a des conditions d'accueil inacceptables des politiques de dissuasion, et on a surtout l'absence d'un vrai système de solidarité qui menace vraiment le droit d'asile. Et en France, il y a plusieurs milliers de personnes euh, qui attendent euh, dans des camps, euh, dont la plupart sont mineurs, qui vivent du coup dans des campements de fortune, dans la boue, dans le froid, comme à Wisteriam cet hiver, hein, où on a dû leur donner de la paille pour pas qu'ils marchent pieds nus dans, dans la boue. Il euh, y en a qui ils ont des squats... Et du coup, il est vraiment nécessaire que les frontières elles, restent ouvertes. Parce qu'il faut bien comprendre que sans le droit de passage, il n'y a pas de droit d'asile possible. Et empêcher les gens de traverser une frontière, c'est une violation du principe de non-refoulement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est empêcher quelqu'un de fuir les menaces de son pays. Et il n'y a aucun, je vous répète, il n'y a aucun argument politique, économique ou sécuritaire qui peut justifier le refoulement d'une personne qui risque d'être torturée, persécutée ou assassinée. Et aux abords de l'Union Européenne, les réfugiés ils atteignent même pas forcément la terre ferme à cause des politiques migratoires existantes justement et l'absence de voies sûres et légales qui vont les contraindre à faire des traversées mortelles comme on l'a vu le 22 avril dernier euh, sur des bateaux bondés et en très mauvais état
0: Alors quelles sont les solutions et qu'est-ce que Amnesty International recommande que faudrait-il faire pour que la dignité de ces personnes
1: soit recouvrée Alors déjà il faut rappeler que les réfugiés c'est 0,3% de la population mondiale donc je parle ici des réfugiés. Euh, il faut appliquer un principe essentiel qui est celui des partages de responsabilités entre les États afin d'offrir un hébergement qui va être convenable, euh, afin d'offrir de l'eau, afin d'offrir de la nourriture ou même un accès aux soins et à l'éducation. Enfin bref, euh, je sais pas moi, tous les droits fondamentaux de chaque être humain. Et le manque de moyens financiers, c'est un des principaux obstacles, bien sûr, à l'accueil digne et responsable des réfugiés. Et donc, pour rendre opérationnel, je dirais, bah, ce principe de partage des responsabilités, il faudrait une aide financière humanitaire plus importante pour les premiers pays d'accueil, euh, afin d'organiser un véritable, un véritable accueil. Euh, ça éviterait quoi Ça éviterait que les enfants, ils travaillent au lieu d'aller à l'école, ou que les jeunes filles, elles se marient de force pour plus être une charge financière Ce genre de choses. Et du coup, peut-être que déjà avec des conditions de vie un peu meilleures, ces personnes, elles seraient plus à même de rester dans le premier pays, pa- premier pays d'accueil plutôt que de, de payer des passeurs pour arriver dans d'autres pays. Et puis enfin, il faudrait une réinstallation, un transfert de réfugiés, euh, je sais pas, une meilleure unification des familles à travers des voies légales sûres. Et en fait, ce partage des responsabilités, ça va vraiment être la pierre angulaire de la solution à la crise parce que ça va permettre à des personnes très vulnérables, comme des victimes de torture, des personnes malades, des personnes handicapées, des enfants à bas âge, des personnes âgées, euh, de partir dans des pays plus adaptés. Et euh, ce partage de responsabilités, il peut prendre plusieurs formes, comme par exemple, je sais pas moi, un mécanisme de réinstallation des réfugiés vulnérables, du coup, qui va contraindre les États à accepter une proportion de réfugiés vulnérables en fonction de leurs moyens. Le, le, le Haut Commissariat. Euh, pour les réfugiés d'ailleurs de l'ONU estime qu'environ 1,2 million de personnes sont vulnérables et ont besoin de cette réinstallation et le nombre de réinstallations réelles de ces personnes vulnérables tourne chaque année qu'autour de 100 000 donc on voit déjà qu'il y a un énorme manque donc ça pourrait passer par là, ça pourrait aussi passer par un nouveau mécanisme mondial de transfert des potentiels réfugiés euh, ce qui pourrait par exemple en temps de conflit qui va arriver ou on sait qu'il va arriver ou alors un conflit vraiment qui éclate de rééquilibrer l'accueil directement en fonction des capacités propres à chaque pays. Enfin bref je dis ça vraiment comme ça c'est, c'est, des, c'est des recommandations qui sont écrites dans un rapport d'Amnesty International présenté à l'ONU il y a deux ans mais il y a des solutions qui existent qui sont pragmatiques, qui sont de bon sens et qui font appel à la solidarité à la responsabilité collective et c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui et on remerciera au passage les nombreux citoyens et citoyennes qui œuvrent chaque jour pour la préservation de la dignité de ces personnes de ces personnes migrantes et réfugiées en les soutenant par n'importe quelle manière que ce soit. Vous écoutez la Méridienne. sur Radio Phoenix.
0: Merci beaucoup aussi à toi, Julie, pour ce billet. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle chronique droit humain. On va maintenant faire une nouvelle pause musicale avant d'entamer la dernière partie de l'émission. On va écouter Benny, Thi- Benny Sings. Pardon. Le titre, c'est Run Right Back. À tout de suite dans la Méridienne.
2: Just like before hearts are broken Wide open Bring me back to life It'll feel just like before Hearts are broken
0: De retour dans la Méridienne, suite et fin de ce numéro, le temps de vous faire part d'une dernière info. L'Elysée a annoncé hier l'arrestation de sept italiennes et italiens réfugiés en France, parmi lesquels d'anciens membres des Brigades Rouges. Trois autres ex-brigadistes également réclamés par Rome n'étaient pas à leur domicile et sont désormais recherchés. En ordonnant l'interpellation de ces dix personnes condamnées en Italie pour des actes de terrorisme commis dans les années 70-80, Emmanuel Macron a affirmé avoir voulu régler un litige vieux de plus de 30 ans entre Paris et Rome. En 1985, François Mitterrand s'était en effet engagé à ne pas extrader les anciens activistes d'extrême-gauche qui avaient trouvé asile en France après les années de plomb. à l'exception de ceux qui auraient commis des crimes de sang, jurisprudence pratiquement toujours respectée depuis aux grandes dames de l'opinion publique et de la justice italienne. Selon l'Elysée, la décision d'Emmanuel Macron l'observerait strictement en livrant ses seules dix personnes afin de clore le contentieux au terme de longues tractations avec l'Italie qui, elle, réclamait 200 noms. De fait, le premier ministre italien Mario Draghi a pour sa part aussitôt exprimé sa satisfaction. Une interprétation de la doctrine Mitterrand a dénoncé et critiqué la Ligue des droits de l'homme, jugeant regrettable qu'en violation de toute éthique, le chef de l'État ait décidé de revenir sur les engagements de la République. Je n'ai strictement aucun état d'âme a réagi le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti. 362 personnes ont été tuées par ces terroristes et 4490 blessées entre 1969 et 1980 a-t-il ensuite souligné au risque de l'approximation entre 1969 et 1975, 83% des violences politiques et 63 des 92 morts relevés en Italie ont été le fait de néofascistes qui, par la stratégie de la tension, ont attisé notamment le terrorisme des brigades rouges. A la fin de la décennie 80, les différents attentats avaient fait près de 2000 blessés et 380 morts, parmi lesquels 128 victimes de l'extrême gauche, précisait la chercheuse Isabelle Sommier Dans les années de plomb, un passé qui ne passe pas. La quasi-impunité du terrorisme d'extrême droite depuis, autre dossier récurrent en Italie.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la semaine et on se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.